0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit
1: Chefreporterin Anita Heubacher. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Es sind jetzt 10.000 Neuinfektionen pro Tag, die in Österreich registriert werden und in Wien ist bereits Alarmstimmung an den Spitälern. Wie das in Innsbruck aussieht, das möchte ich jetzt mit Professor Günther Weiß besprechen. Er ist Infektiologe an der Universitätsklinik hier in Innsbruck. Herzlich willkommen. Grüß
0: Gott, schönen Nachmittag. Herr Professor, Ihre
1: Kollegen in Wien geben durchaus schon zu bedenken, dass die hohe Zahl an positiv Getesteten dazu führt, dass die Spitäler überlastet sind. Das liegt auch am Personalmangel. Wie sieht es denn in Innsbruck aus?
0: Ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Wenn ich vielleicht kurz ausholen darf, wir sehen natürlich auch, ob der höheren Infektionszahl mit Corona mehr Patienten, die auch mit Corona ins Krankenhaus kommen. Allerdings der Großteil dieser Patienten hat ein anderes Problem und ist Corona-positiv. Also ist nicht wegen Corona, sondern mit Corona da, wenn die Patienten, die jetzt Symptome haben, die auf die Corona-Infektion zurückzuführen sind, in der Minderheit sind. Nichtsdestotrotz muss man natürlich diese Patienten auch isolieren und die Hygienemaßnahmen machen, die ein bisschen aufwendiger sind. Das, was noch dazu kommt, ist, wir haben Personalmangel, vor allem im Pflegebereich, es sind gesperrte Betten und es gibt viele kranke Menschen mit allen möglichen Erkrankungen und wir sind wirklich in einer sehr prekären Situation, wo wir eigentlich die Patienten nicht mehr vernünftig unterbringen, Patienten mitunter vorzeitig entlassen müssen oder auch Patienten, die möglicherweise eine stationäre Aufnahme bedürfen, nicht unmittelbar aufnehmen können, weil wir einfach keinen Platz haben und so eigentlich ziemlich in der Bredouille sind momentan. Ziemlich in der Bedulie. Was heißt das jetzt
1: äh, konkret? Das ist wegen dem Personalmangel, wegen des Personalmangels oder?
0: Es gibt äh, viele kranke äh, Menschen, also mit allen möglichen Erkrankungen und natürlich auch der Personalmangel kommt dazu, wo Betten gesperrt sind und die wir eigentlich dringend brauchen. Äh, und wir haben schon sehr einen hohen Turnover, das heißt, die Patienten verbringen bei uns doch relativ kurze Zeit im Krankenhaus. Aber äh, wir äh, schaffen es doch nicht immer, alle unterzubringen. Ein Problem ist natürlich auch, der Personalmangel was geht.
1: Was machen Sie denn dann mit dem Patienten?
0: Man versucht, sie ambulant so gut wie möglich zu versorgen. Es, muss, es gibt auch hin und wieder mal ein Gangbett, wo man Patient dann einfach, weil man sagt, den muss ich aufnehmen, weil ich habe jetzt kein äh, ordentliches Bett zur Verfügung den vorübergehend aufnimmt. Das, was man auch zurückfährt, ist natürlich diese elektiven Untersuchungen. Patienten, die irgendwelche anderen Erkrankungen haben, die eine spezielle Untersuchung machen, die wird dann halt immer nach hinten geschoben. Und das ist natürlich im Prinzip ein Problem für die normale Regelversorgung, die wir schon lange nicht mehr so einhalten können, wie wir wollen. Wobei das jetzt nicht prima die Schuld ist von Corona, weil das ist, glaube ich, der, einfach der Anteil an den Kranken, die halt äh, der epidemiologischen Lage entsprechen. Und wie gesagt, wir sehen an ein völlig anderes Krankheitsbild mit Corona, nicht mehr diese schweren Erkrankungen wie letztes Jahr im Herbst, wo wirklich auch die Menschen daran gestorben sind, an der Intensivstation war. Zum Glück, wir sehen kaum jemanden, der auf die Intensiv muss, wir sehen keine schweren Erkrankungen, es stirbt auch fast keiner an Corona, aber es sterben natürlich viele mit Corona, die vielleicht eine Grundkrankheit entsprechend aggravieren. Also bei den Todesopfern, da war es ja oft so,
1: dass äh, man wenig Unterschieden hat äh, mit Covid oder an Covid gestorben. Aber wenn Sie jetzt sagen, es äh, ergangt kaum mehr, das äh, ist auch der Risikopatient jetzt nicht mehr. Also die ältere Bevölkerung zum Beispiel, die landet jetzt auch nicht mehr wegen Covid auf der Intensivstation.
0: Nein, zum Glück nicht. Äh, also früher sind wirklich die Leute primär wegen Covid äh, gestorben und nicht mit Covid. Jetzt, wenn jemand stirbt, ist es eher plus Covid mit einer anderen Erkrankung. Und man muss sagen, das Krankheitsbild hat sich geändert und dafür gibt es einige Gründe. Punkt eins ist, dass es schon mehrfach durchgemachte Infektionen gibt und natürlich die Impfung, die da einen wesentlichen Beitrag geleistet hat, dass die Infektionen weniger schwer verlaufen und die Leute nicht mehr ins Krankenhaus müssen und dieser Impfschutz auch länger anhält. Das zweite ist, dass diese Omikron-Variante deutlich milder ist und ein anderes Krankheitsbild macht, als wir das zum Beispiel von Delta gesehen haben und dadurch auch nicht diese schweren Verläufe sind, die das Zentralnervensystem beteiligen, die die Lunge beteiligen, aber nichtsdestotrotz, Trotz die Varianten machen vielleicht ein bisschen unterschiedliche Krankheitsbilder, aber gesagt, diese ganz schweren Verläufe, die sehen wir zum Glück jetzt nicht mehr und hoffen, dass das auch so bleibt.
1: Aber jetzt muss ich noch einmal, bei mir hat sich das Wort Petrouille so fest äh, gesetzt in meinem Kopf, äh, haben wir heuer im Sommer äh, so eine hohe Patientenlage oder wieso kann das sein, dass man jetzt, ich verstehe schon, dass es aufgrund des Personalmangels auch so ist, aber wenn Sie sagen, es sind einerseits Betten gesperrt, sind so viele Menschen jetzt plötzlich erkrankt, woran liegt denn
0: das? Ja, es sind systemimmanent, dass es für gewisse Stationen kein Personal mehr gibt und da einfach eine systematische Reduktion vorhanden ist. Es ist natürlich auch Personalausfälle durch Krankheit, aber die versucht man kurzfristig auch zu kompensieren. Das, was sich auch geändert hat, wenn also ich meine Assistentenzeit zurückdenke, Sommer immer ein bisschen etwas, wo man ein bisschen durchschnaufen hat können. Das waren auch kranke Leute, aber nicht so viele. Das hat sich in den letzten Jahren geändert und Infektionen aller Art sind natürlich auch ein Trigger für andere Erkrankungen, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch dass jemand umfällt, eine neurologische Erkrankung hat oder vielleicht eine Thrombose bekommt. Das Wetter trägt vielleicht auch noch etwas dazu bei, dass die Leute eher exekiert, ausgetrocknet sind und dann zusätzliche medizinische Probleme bekommen und dann zumindest für einige Tage auch einer entsprechenden stationären Versorgung bedürfen.
1: Jetzt gehen wir vielleicht noch mal zu dem Thema Corona. Da wird ja diskutiert über die Quarantäne. Jetzt ist es ja noch so, dass man sich nach fünf Tagen zwar freitesten könnte, das ist aber bei den meisten hypothetisch, weil es nicht funktioniert, weil die Tests immer noch einen Virusrest nachweisen. Das heißt, man muss bis zu zehn Tage zu Hause bleiben. Und jetzt gibt es Vorstöße, dass man das ändern soll, ganz aufheben soll. Das machen zwei Länder auch schon, die mir jetzt Einfall, Großbritannien macht es beispielsweise und auch Spanien. Deutschland diskutiert nach Österreich auch. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
0: Ich glaube, im, im Prinzip muss man ein bisschen einen pragmatischen Zugang zu der Erkrankung äh, jetzt nehmen, zumal sie sich auch geändert hat. Und äh, wenn jemand symptomatisch ist, so wie es früher auch war, soll derjenige oder diejenige zu Hause sein. Und wenn die Symptome vorbei sind, dann einfach wieder äh, den Arbeitsprozess aufnehmen, weil dann die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung eine sehr geringe oder vernachlässigbare ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man bei diesen Quarantäneverordnungen und dieser Freitestung auch diskutiert. Und das ist etwas, was im Fluss ist. Und ich gehe davon aus, dass sich das auch sehr rasch ändern wird.
1: Also Sie gehen davon aus, und aus, auch aus infektiologischer Sicht ist es okay, wenn man sozusagen die Behörde nicht mehr entscheiden lässt, wie lange ich zu Hause bleibe, sondern das muss dann der Arzt und der Patient machen.
0: Genau, so wie es auch bei einer Grippe war, da ist halt der Patient dann wieder gekommen, wenn er gesund war und nicht nach fünf Tagen, wenn er noch symptomatisch war. Und bei manchen ist es vielleicht die Viruslast gering, die Symptome weniger ausgeprägt. Und das, was man sich noch überlegen muss, wie macht man es in einem vulnerablen Bereich, wenn ich zum Beispiel von onkologischen Stationen mit Transplantierten, dort wird man vielleicht eher ein bisschen stringenter sein. Und dass also sie ein bisschen strikter Hand haben, um das Risiko zu minimieren. Aber normal in der Öffentlichkeit, Schulen etc., ich glaube, da kann man äh, dann richtig in diesen pragmatischen Weg, den ich gerade skizziert habe, gehen und äh, dann mit der Quarantäne irgendwann einmal äh, aufhören. Äh, apropos Behörden, da gibt es eine äh, umstrittene
1: Geschichte, nämlich die, dass Genesene weniger sozusagen äh, lang als, äh, mit dem grünen Pass ausgestattet werden als äh, Geimpfte. Ist das für Sie nachvollziehbar?
0: Das ist für mich äh, zum Teil nicht nachvollziehbar, vor allem, wenn diese Genesenen auch geimpft sind. Weil es gibt also sehr gute äh, wissenschaftlich fundierte Daten, die zeigen, wenn jemand zum Beispiel äh, zweimal eine Impfung gehabt hat und einmal genesen ist, dann hat er mindestens eine gleich gute Immunantwort und einen Schutz als wie jemand, der dreimal geimpft ist. Also sollte auch die Schutzdauer nach dem letzten Ereignis, ob das jetzt die Impfung war oder die Infektion, gleich lang sein wie bei dreimal Geimpften. <lacht>
1: Und sollte man einen Antikörpertest machen, bevor man sich jetzt auffrischen lässt?
0: Davon möchte ich abraten. Ein Antikörpertest gibt äh, nur unzureichend Auskunft über die äh, Sicherheit der, des Impfschutzes. Es gibt keinen Wert und äh, es hängt immer davon ab, welches Labor welchen Antikörpertest verwendet. Und da können die äh, Testergebnisse um den Faktor 100, also wenn sie ihr Blut an, und, äh, unterschiedlich sein und sie eigentlich nicht sagen können, wie gut ist mein Schutz, Prinzipiell Antikörpertests machen wir dann, wenn wir Patienten haben mit einem schlechten Immunsystem, einfach um zu sehen, ob die prinzipiell ansprechen oder äh, schwach ansprechen und dann auch überlegen, wie man vielleicht die Impfstrategie bei diesen äh, ändern sollte. Aber eine Impfentscheidung auf Basis eines Antikörpertests, davon möchte ich abraten, äh, gibt es auch keine Evidenz, dass das wirklich was bringt.
1: Ihre Kollegin Dorothee von La hat äh, in unserem Studio eben gesagt, äh, sie würde schon zu einem Antikörpertest raten und äh, hat dort 1000 Bau als Grenzwert oder als Richtwert als Richtwert äh, genannt, äh, ist das in Ihren Augen nicht ausreichend?
0: Ich kann nur sagen, es gibt eben so äh, Zertifizierungsversuche, wo man von serien von Patienten einschickt in verschiedenen Labors. Und da sieht man, je nachdem, äh, welcher Labortest verwendet wird, sind die äh, Ergebnisse sehr weit auseinander. Und ich kann ja dann nicht sagen, äh, Angenommen, ich habe jetzt 100, dann kann es beim einen Labor 10 rauskommen, also beim anderen 1000 und beim anderen kommt 300. Insofern ist das äh, etwas, was schwierig zu interpretieren ist, äh, wo ich natürlich eher recht gebe ist. Äh, und äh, je höher der Antikörper ist, desto höher ist natürlich mein Schutz. Aber es gibt derzeit keinen Karthof, wo ich sagen kann, ich bin sicher geschützt oder nicht geschützt. Vor allem auch, weil es davon abhängt, mit welchen Erregern habe ich bisher Kontakt gehabt. Ist das, war das die Omikron-Variante? War das die Delta-Variante? Welchen Impfstoff habe ich bekommen? Das sind alles Variablen, die dann natürlich damit eine Rolle spielen. Jetzt warten einige auf den adaptierten Impfstoff. Im Herbst wird der rechtzeitig kommen? Das hängt natürlich von ein paar äh, Faktoren ab. Faktor 1 die, sind die Firmen, ob sie den produzieren und auch rechtzeitig ausliefern können in der entsprechenden Menge. Faktor 2 sind natürlich auch die Zulassungsbehörden, die äh, testen, ist wie gut ist dieser Impfstoff verträglich, unterscheidet sich der vom ersten Impfstoff und wie gut ist natürlich auch die Effektivität gegen die Omikron-Variante. Aber sonst macht es durchaus Sinn, wenn dieser Impfstoff dann im September oder vielleicht Anfang Oktober kommt, auf diesen zu warten, um mit dem dann diese Boostimpfung zu machen. Aber äh, diese Auffrischungsimpfung zum viertmal? Sie, das dazu würden Sie nicht allgemein raten? Also die Auffrischungsimpfung zum vierten Mal, wenn es jetzt ein Jahr her ist, das macht dann schon Sinn. Aber wenn man es dann wirklich in den Herbst zieht, damit man dann möglichst lange einen Schutz hat. Das, was man gesehen hat, vor allem aus Daten aus Israel, auch mit der Omikron-Variante, mit dem alten Impfstoff noch, dass der Schutz vor der Infektion nur ein sehr geringer ist und dann eigentlich nach zwei Monaten fast verschwunden ist. Das, was aber die gute Nachricht ist, und das unabhängig von der Impfung, dass man mit Impfung, also mit welchem Impfstoff auch immer, vor allem, wenn man die Grundimmunisierung durchgemacht hat, mit dreimal Impfen oder zweimal Impfen und einem Ereignis, einen sehr guten Schutz vor einer schweren Erkrankung hat, wo uns natürlich auch Omikron momentan ein bisschen in die Karte spielt, weil das prinzipiell im leichtere Verläufe macht. Jetzt muss ich noch einmal nachfragen, um da sicher zu gehen. Also es ist so,
1: dass, wenn man, dass diese Auffrischungsimpfung aus dieser Studie in Israel, die besagt, dass man nur zwei Monate geschützt ist.
0: Mit dem jetzigen Impfstoff, dass der Impfschutz gegen Omikron vor der Infektion eben leider nicht perfekt ist und deswegen auch die Hoffnung auf diesen neuen Impfstoff, der dann kommt, wahrscheinlich ein Kombinationsimpfstoff gegen Omikron und die ursprüngliche Variante, wo ich dann ein breiteres immunologisches Spektrum habe und dann auch einen besseren Schutz, möglicherweise auch, wenn dann im Herbst, was wir nicht hoffen, aber durchaus sein kann, eine neue Variante auftaucht, die wir bisher noch nicht kennen.
1: Da, bei der neuen Variante hat Ihre Kollegin Dorothee von La äh, zuletzt gemeint, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass äh, eine noch gefährlichere Variante auftritt. Wie schätzen Sie das ein?
0: Das ist richtig. Die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass es irgendwo mit diesen hochansteckenden Varianten so weitergeht, Omikron etc. Wobei man muss da, was man gelernt hat mit diesem Virus, das entwickelt sich nicht so linear weiter, dass es immer ein Virus ist, sondern es kann aus dem ursprünglichen Virus ein neues entstehen. Also es kann durchaus sein, dass wir dann ein neues Virus Zeta oder Omega haben was dann vielleicht schwere Verläufe und ansteckender ist. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, als dass es so weitergeht, was wir auch wünschen, aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es kann durchaus sein, dass wir dann wieder irgendeinen neuen griechischen Buchstaben in unseren Wortschatz aufnehmen müssen.
1: Der hoffentlich nicht so gefährlich ist. Ähm, Im Herbst äh, haben viele schon die Sorge, dass äh, die Behörden wieder sehr stark reduzieren oder die Behörden sehr stark eingreifen werden, beziehungsweise die Politik weitere Maßnahmen erlässt. Wenn Sie sagen, man muss mit dem Virus leben lernen. Ist es dann so, dass sich die Politik oder die, die Maßnahmen sehr, sehr auf diese AHA-Regel oder etwa Masken tragen, reduzieren sollten?
0: Im Prinzip schon. Also es sind, es sind ein paar Sachen. Prima sind es die Hygieneregeln und wenn ich eine höhere Infektionsrate habe, dass ich halt vielleicht in gewissen Bereichen wieder eine Maske aufsetze. Dass also wenn ich ins Kino gehe, aber vielleicht eine Maske nehme, weil die Erkrankung ist zum Glück nicht so schwer, aber es ist trotzdem unangenehm. Also das muss nicht unbedingt sein. Dass ich vielleicht auch wieder auf die Händehygiene verweise, dass es vielleicht auch Masken gibt, in Öffis, wenn es dann ein gewisses Problem ist. Und dass ich danach, wenn ich Symptome habe, leicht zum Test komme. weil Das sollte eigentlich eine ärztliche Diagnose sein, das eben entsprechend abzuklären.
1: Also mehr Eigenverantwortung, wie es der derzeitige Gesundheitsminister Johannes Rauch ja ohnehin jetzt
0: einfordert. Genau, das ist das, was man uns wünschen würde. Bei manchen funktioniert es gut, bei manchen weniger gut. Aber das, was man natürlich auch lernen muss, wenn man krank ist, dass man äh, zu Hause bleibt. Und wenn es dann sozusagen auch eine Bestätigung braucht, dass diese Krankheit auch wirklich äh, einen krankenstand bedingt, nachher muss es halt leicht sein, auch beim Hausarzt oder bei Hausarzt in die entsprechende Diagnose direkt vor Ort machen zu können, zum Beispiel mit einem Antigen-Test, der bei einer symptomatischen Patienten ja sehr gut funktioniert. Die Politik hat die Pandemie schon einmal für beendet erklärt. Wann wird sie denn jetzt äh,
1: tatsächlich beendet sein?
0: Ja, das kann man schwer sagen. Das, was die Pandemie sozusagen konstant macht, ist, dass es immer mit neuen Überraschungen kommt. Und äh, Was sie sich auch nicht mehr hält, ist die Saisonalität, die wir von respiratorischen Viren kennen, die ja meistens im Sommer weniger sind und im Herbst dann mehr werden, weil das Immunsystem ein bisschen anders funktioniert und wir mehr im Inneren sind. Äh, das Virus wird uns erhalten bleiben, In welchem Ausmaß werden wir sehen, das hängt auch wahrscheinlich von der weiteren Evolution des äh, Virus ab, aber äh, wann das dann beendet ist, wird man dann äh, sehen, wenn es soweit ist, äh, Vorhersagen dahingehend, glaube ich, kann man schwer machen oder zumindest nicht seriöserweise.
1: Wunderbar, vielen Dank für den Besuch im Studio, Herr Professor und äh, ich bin mir sicher, wir sehen uns im Herbst wieder.
0: Gut, Dankeschön.
1: Landeshauptmann Günther Platter hat eine Taskforce Migration eingerichtet. Ob das dem Wahlkampf geschuldet ist oder ob es tatsächlich mehr Asylwerber und Flüchtlinge in Tirol gibt, das bespreche ich jetzt mit Soziallandesrätin Gabriele Fischer von den Grünen. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Frau Landesrätin, die Landespolizeidirektion hat gestern Entwarnung gegeben, aber die Situation wird von der ÖVP und auch von den Freiheitlichen so dargestellt, als bräuchte es jetzt eine Taskforce und letztendlich hat man diese ja auch eingerichtet. Umsonst?
2: Für mich sind es zwei unterschiedliche Ebenen. Die eine Ebene ist, und das kann man ja mit Zahlen und Daten sehr gut belegen, die Menschen, die bei uns in der Grundversorgung in Tirol sind, sind konstant die letzten Jahre. Wir haben immer jetzt, abgesehen von den Menschen aus der Ukraine, immer konstant zwischen 1.800, 1.600 Menschen. Das hat sich auch diesen Sommer nicht geändert. Es gibt immer wieder Bewegungen, weil Menschen einfach aufgrund der weltpolitischen Lage gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Diese Menschen reisen durch Österreich, das sind einmal mehr, einmal weniger, das war letztens der Fall, da sind Menschen durchgereist. Das hat offensichtlich ein bisschen für Verunsicherung gesorgt, ist aber keine Verunsicherung und die Sicherheit ist absolut gewährleistet. Das heißt, heißt, das, ja. Da kurz ein Hack, wenn Sie
1: sagen, die Menschen reisen immer durch. Das ist aber eine andere Situation im Burgenland. Da ist es schon so, dass ja der dortige Landeshauptmann äh, Doskozil ja schon seit mehreren Wochen davor warnt, dass die Zahl der Migranten und der Aufgegriffenen eben extrem gestiegen ist. Also damit können wir die Situation hier in Tirol gar nicht vergleichen.
2: Die Situation ist eben nicht vergleichbar und für mich ist es wichtig, ich mache die Politik für das Land Tirol und da sehen wir einfach, dass es eine sehr, sehr konstante Entwicklung ist mit kleinen Schwankungen und dass aber auch die Hilfsbereitschaft der Menschen in Tirol ungebrochen ist und sehr hoch ist und auch das zeichnet dieses Bundesland aus. Also aus Ihrer
1: Sicht ist es eher dem Wahlkampf geschuldet, oder?
2: Ich finde es schade, wenn dieses Thema zum Wahlkampfthema wird. Aus meiner Sicht ist es kein Thema, denn unser Zugang ist, und das ist auch mein politischer Zugang, man muss die Sachen einfach lösen und wir brauchen hier deutlich eine gesamteuropäische Lösung auch, weil wir merken, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass UNHCR prognostiziert für das Ende Jahr 2022 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Das heißt, mein Zugang ist hier fachlich-sachlich orientiert zu helfen, immer mit dem großen Ziel Menschen, die Schutz suchen, müssen bei uns eine Perspektive finden und Dach über den Kung -Fu gut versorgt werden. Dann würde ich da gerne noch einmal nachfragen, die
1: 1.500 bis 1.800, die in der Grundversorgung sind, das heißt also, die, haben einen die warten noch auf ihren positiven oder auch negativen Asylbescheid. Aber die Anträge, ist das sehr viel höher, die Asylanträge, die
2: in Tirol gestellt werden? Also das schwankt manchmal, aber es ist, in, wie gesagt, über die letzten Jahre konstant. Was jetzt dazugekommen ist, ist natürlich, dass wir ungefähr 3.800 Menschen aus der Ukraine momentan bei uns betreuen. Das heißt, die sind in dem System neu dazugekommen. Es gibt aber, das stimmt, richtigerweise Unterschiede innerhalb der Bundesländer. Aber wir sehen einfach, dass bei uns eine Situation gut bewältigbar ist und sich in einer gewissen Konstanz darstellt. Die Flüchtlinge aus der Ukraine,
1: die sind in Tirol nicht ganz so zahlreich vertreten. Die konzentrieren sich
2: eher auf den Osten Österreichs, oder? Das stimmt. Also wir merken einfach auch, viele Menschen aus der Ukraine kommen ja aus großen Städten und die wollen auch in diesen Zentralraum. Und deswegen möchte ich auch noch eine Aussage unterstreichen: Auch da müssen wir gemeinschaftlich eine gute Lösung finden und schauen, wie wir das einfach in Österreich, aber dann auch in Europa gut bewältigen und einfach sich gegenseitig unterstützt und hilft, weil nur so kann man auch diese geopolitische Entwicklung gut bewältigen.
1: Jetzt, wenn wir zurückblicken auf die Jahre 2015 und 2016, da mit dieser Situation ist die jetzige ja auch nicht zu vergleichen. Damals sind die meisten Flüchtlinge gekommen nach Tirol. Wie gut haben sie in sich die damals Gekommenen jetzt integrieren können am Arbeitsplatz, am Arbeitsmarkt?
2: Das ist sicher ein ganz, ganz großes Thema und das ist ein Thema, was ich immer wieder zur Sprache bringe: das muss rascher gehen. Wir haben hier Menschen, die eine gute Ausbildung haben, die am Arbeitsmarkt gesucht werden. Ich könnte Ihnen unzählige Beispiele aufzählen von Firmen, die gerade junge Menschen bei sich gerne anstehen wollen und die bekommen diesen positiven Asylbescheid nicht. Und das halte ich für ein ganz, ganz großes Problem. Denn was passiert? Die Menschen können sich nicht selbst erhalten. Das heißt, sie bleiben bei mir in den Einrichtungen, bleiben in der Grundversorgung, anstatt dass sie den Zugang zum Arbeitsmarkt hätten, wo wir händeringend, Menschen suchen, die uns in der Bewältigung der anstehenden Aufgaben unterstützen und das wäre dringend zu erledigen, das ist eine Agenda, die dem Bund zufällt, aber da hätten wir schon viel ähm, äh, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, wenn der Arbeitsmarktzugang endlich offen wäre für alle und das würde das System ungemein entlasten. Wir in Tirol gehen diesen Weg, Integration vom ersten Tag an. Das heißt, wir versuchen alles die Menschen zu unterstützen, Deutschkurse anzubieten und zu schauen, dass sie möglichst schnell fit für den Arbeitsmarkt werden.
1: Jetzt sitzen die Grünen ja nicht nur in Tirol in der Regierung, sondern auch auf Bundesebene. Lässt sich da der Koalitionspartner nicht bewegen?
2: Ähm, offensichtlich ist es ein Thema. Wie gesagt, das eine ist die Haltung, die natürlich bei den Grünen eh sehr klar ist. Wir wollen das. Das andere sind äh, die äh, Verhandlungsergebnisse. Aber man muss einfach immer wieder das Thema benennen und ich hoffe auch, dass jetzt, wo wir so händeringend Fachkräfte suchen, vielleicht auch das Umdenken stattfindet und wir jungen Menschen, überhaupt Menschen, die zu uns kommen, diese Perspektive geben, das halte ich für den einzig sinnvollen und richtigen Weg.
1: Die 1800 die in der Grundversorgung äh, sind. Da bekommt ja Tirol dann vom Bund äh, ein Taggeld refundiert. Da wird auch schon sehr sehr lange diskutiert darüber, wie hoch das sein sollte. Äh, Sie fordern, dass es erhöht wird. Wie hoch, äh, welche Höhe bräuchte es da?
2: Genau. Und ich finde, das muss sich an den Realkosten ähm, endlich einmal ähm, orientieren. Das passiert aktuell nicht. Wir haben zwar eine Erhöhung bekommen. Der Tags hat sich von 21 Euro auf 25 Euro erhöht. Das ist ja für Tirol immer noch nicht ausreichend. Und was ich besonders bedauerlich finde, weil es auch die Qualität der Betreuung schon an das Limit bringt, wir bekommen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, für die UMF, 95 Euro pro Tag. Damit kann keine gute Betreuung sichergestellt werden, beziehungsweise die gute Betreuung wird sichergestellt, aber auf Kosten der ähm, Systempartnerinnen, die diese Betreuung sicherstellen. das kann es nicht sein. Und das wäre vom Bund aus meiner Sicht ganz, ganz dringend an die Realkosten anzugleichen.
1: Die 95 Euro, die klingen jetzt viel. Vielleicht mögen Sie das nochmal aufdröseln, warum das eben aus Ihrer Sicht nicht reicht.
2: Weil eben gerade junge Menschen ja ein Betreuungssystem brauchen. Das heißt, sie brauchen ja Tagesstrukturen, sie brauchen ähm, auch eine Begleitung, weil wir sie ja ins Erwachsenwerden gut begleiten wollen. Und das ist ähnlich mit dem System der Kinder- und Jugendhilfe vergleichbar. Und es würde schon helfen, wenn die Tagsätze für die Kinder- und Jugendhilfe auch in diesem Bereich zur Anwendung kämen.
1: Man muss sagen, die Tagsätze, die der Bund dem Land da äh, refundiert, das geht an die Vereine und nicht an die äh, Asylwerber selbst, damit da keine Verwirrung entsteht. Was in Österreich ja ein Dauerthema ist, sind die Quoten. Die hat Tirol äh, sehr lange auch auch unter grüner Regentschaft, nicht erfüllt. Ist das etwas, wo Sie ähm, sagen, das ist ein richtiges Instrumentarium, diese, diese Quote, dass jedes Bundesland verpflichtet ist, eine bestimmte Quote äh, prozentuell angeglichen an die Zahl derer, die kommen. Ist das das richtige
2: Instrumentarium? Ähm, das fair zu verteilen, das war ja auch immer mein Zug, das halte ich für absolut wichtig und das gemeinsam zu tragen, weil, wie gesagt, noch einmal, diese Entwicklung ist ja eine, die uns länger begleiten wird. Diese Quote, wenn man weiß, wie sie berechnet wird und wie sie sich tagesaktuell verschiebt, führt zu meiner Sicht zu einer gewissen Verzerrung. Und das hilft uns ja nicht. Wir müssen schauen, dass wir die Menschen gut betreuen und dass wir das einfach fair auf die Bundesländer verteilen. Und da wird es eben Bundesländer geben, die einfach auch von den Menschen lieber besucht werden als andere. Aber trotzdem muss es gemeinschaftlich getragen werden. Und das halte ich auch wirklich für, ein wichtiges, für einen wichtigen Weg in Zukunft das so zu machen. Und da wäre auch unter Umständen fein, wenn wir mit dem Bund gemeinsam hier zu einer guten Lösung kommen. Das sehe ich aktuell noch nicht.
1: Also die Quote ist nicht das Ein und Alles aus Ihrer Sicht?
2: Nein, ist es nicht. Wie gesagt, es ist ein Maßstab. Und ich finde, es war ein Instrument, wo man versucht hat, eine gewisse Fairness herzustellen. Man merkt aber eben aufgrund der Berechnung und der Tagesaktualität, dass das ganz, ganz schwierig ist. Eben weil man, bis man dann Menschen wieder nach Tirol hat und sagt, das ist da, dann bis dahin hat sich ja schon wieder viel geändert nicht? und das spiegelt das nicht wieder. und vor allem, man muss ja schauen, das wichtigste Ziel sollte sein und da sollten alle Bestrebungen in diese Richtung gehen, wie können wir Menschen, die bei uns Schutz suchen, ein neues Leben anfangen, bestmöglich betreuen und das muss eine Bundesländeraufgabe sein. Die wir gemeinsam bewältigen.
1: Man hat Ihnen ja vorgehalten, dass wir sehr viele Quartiere vorhalten, weil das natürlich auch hohe Mietkosten verursacht. In Ihrer Erwartungshaltung, ich weiß, Sie werden aus der Politik ausscheiden, aber wie wird denn das weitergehen? Sie haben schon gesagt, man rechnet ja aufgrund der Klimakatastrophe mit 100 Millionen Flüchtlingen. Das heißt, Sie würden dazu raten, dass man Quartiere in der Zahl, wie man sie jetzt hat, zumindest vorher?
2: Genau, weil es hat sich ja dann auch gezeigt, dass diese Maßnahme sehr, sehr richtig war, weil abgesehen von diesem unsäglichen Krieg in der Ukraine haben wir natürlich immer wieder auch die Menschen auf der Flucht, die aus Afghanistan aus Syrien kommen und die sind ja auch bei uns. Das heißt, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Kapazitäten vorgehalten habe, denn ich habe sie zu Jahresende tatsächlich gebraucht und sie waren belegt. Sowohl die Quartiere als auch die Menschen, die dann diese Betreuung nehmen, beides haben wir vorgehalten, damit wir eben für den Akutfall gerüstet sind. Und das hat sich wirklich als absolut richtig herausgestellt. Und natürlich glaube ich auch, dass das unterm Strich auch von der Gesamtkostensituation der gelindeste Weg ist, hier eine gute Betreuung sicherzustellen.
1: Wer hat jetzt, welche Nation hat jetzt eigentlich die größten Chancen, einen positiven Asylbescheid zu bekommen?
2: Ja, ich meine, da brauchen wir jetzt nur die Diskussion verfolgen. Natürlich ist es so, dass wir jetzt mit diesen Maßnahmen und der rechtlichen Sonderstellung der Schutz der die Ukraine diesen Zugang extrem erleichtert haben. Und ich halte es für absolut richtig, dass wir es tun. Ich würde es mir nur wünschen, dass wir dann alle anderen Verfahren genauso rasch abwickeln. Weil, wie gesagt, mir bricht es ja fast mhm. das Herz, wenn ich in meine Einrichtung schaue und ich sehe Menschen, die seit sieben Jahren darauf warten, dass sie einen positiven Bescheid kriegen. Sieben Lebensjahre von jungen Menschen, die einfach wirklich verloren gehen, weil sie sich nicht in unsere Gesellschaft einbringen können. Und eines noch zum Schluss, ich merke, dass diese Menschen alle einen Beitrag leisten wollen. Und auch die jungen Menschen, die wollen sich in unsere Gesellschaft einbringen. Und ich höre sehr oft, ich möchte was zurückgeben.
1: Also ein dringender
2: Appell der scheidenden Soziallandesrätin.
1: Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke fürs Gespräch. Am Freitag starten nun auch die Tiroler SchülerInnen in die Ferien. Die Zeugnisverteilung ist für manche SchülerInnen nicht ganz so einfach und auch das Schuljahr hat einige Hürden parat gehalten. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Marion Gasser. Sie ist Psychotherapeutin. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Gasser, die Zeugnisverteilung, das ist immer ein besonderer Punkt. Der bringt natürlich für Eltern und Schüler, möchte man meinen, eine Herausforderung. Würden Sie das auch so sehen? Ja, auf jeden Fall. Ich
3: denke jetzt an manche Kinder und Jugendliche. Und es ist natürlich zum Glück so, dass viele ganz positiv abschneiden und den Aufstieg ins nächste Schuljahr dann auch schaffen. Aber es gibt natürlich auch viele Schüler, bei denen das nicht so ist. Und vor allem jetzt im Anschluss an die Pandemie ist schon auch de deutlich, dass manche Defizite haben, die sie nicht so leicht aufholen konnten in dem vergangenen Schuljahr. Und so sind sie natürlich beschäftigt. Äh, auch jetzt im Sommer, nachzulernen, damit sie dann die Wiederholungsprüfung schaffen können. Und das ist schon eine große Herausforderung für viele Schülerinnen und Schüler, damit umzugehen und auch zu schauen, wo kann ich mir das jetzt organisieren, welche Nachhilfe. Und äh, ja, viele sind schon sehr deprimiert und orientierungslos und überlegen überhaupt, ob sie noch weitermachen sollen oder nicht. Also
1: schon eine schwierige Situation. Die, die Situation ist deshalb auch schwierig, weil die Pandemie natürlich die Jugendlichen zum Teil sehr, sehr strapaziert hat. Ich äh, denke da an Aussagen äh, der Primaria äh, Sewecke äh, von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall. Mhm. Die hat gemeint, dass es plus 40 Prozent sind der Fälle, die jetzt äh, klinisch betreut werden müssen. Also das sind ja die Extremfälle. Aber was beobachten denn Sie im Schulalltag? Wie hat sich denn die Pandemie bei den Jugendlichen in in den Köpfen so festgesetzt? Naja, im, im Schulalltag ist es so,
3: ähm, dass einige, die natürlich gut unterstützt sind und die auch vom Elternhaus her drangehalten wurden, ähm, den Weg ganz gut schaffen können und die Schulnoten schaffen konnten. Aber immer wieder stoße ich auf junge Menschen, die die allein den Weg zur Schule nicht mehr schaffen, weil sie Verhaltensauffälligkeiten, also psychosomatische Symptomatiken zeigen oder depressive Verstimmungen haben, Ä Angstzustände, wo sie zwar einerseits wollen, am Morgen aufstehen und wieder hinzugehen, aber es gelingt ihnen schlichtwegs nicht mehr, weil sie so einen Druck haben selbst. Also da gibt es einfach manche, die deutlich Hilfe und Unterstützung
1: brauchen inzwischen. Also die schaffen den Weg in die Schule nicht mehr, ist, Warum ist diese, diese, sind diese Angstzustände entstanden oder was hat das Problem so verschärft, dass Kinder es nicht mehr zum Teil schaffen, in die Schule zu gehen? Naja, ich denke, es sind vor allem Kinder,
3: die schon vorher schwierige Situationen hatten und auch Probleme oder auch psychische Symptome hatten und die Pandemie hat das natürlich massiv verstärkt, weil es eine Zeit war, in der sie sehr zurückgezogen waren, meist viel Zeit in ihren Zimmern verbracht haben, natürlich im Homeschooling sowieso, viel am Smartphone oder einfach in den Social Media unterwegs waren und überhaupt nicht mehr in der Welt da draußen und so wenige Kontakte hatten und die Ängste immer größer wurden, wieder
1: in Kontakt zu treten. Ich möchte nochmal einhacken auf die Zeugnisverteilung. Da sind wir uns ja einig, dass das sozusagen für manche ein Tag der Freude ist und für manche weniger zum Freuen. Das war ja schon immer so. Man hat auch versucht, einmal die Schulnoten abzuschaffen und gegen eine mündliche Beurteilung zu tauschen und ist jetzt zu dem Schulnotensystem wieder zurückgekehrt. Sind Sie ein Fan davon, von den Schulnoten?
3: Naja, ich denke, ähm, man muss es vielleicht für die Großen und für die Kleinen unterscheiden. Ähm, Schulnoten sind okay für Jugendliche, weil sie äh, auch gerne sich selbst einschätzen wollen, wo sie stehen, wo sie stehen im Vergleich zu anderen. Aber ich denke, für jüngere Schüler, für Volksschüler ist es sicher mit der verbalen Beurteilung von Vorteil, weil das viel detaillierter ist, man weiß dann auch als Eltern, wo hat mein Kind seine Schwächen, wo hat seine Stärken. Man kann überlegen, wie man es unterstützt und fördert. Und auch die, die Kinder haben nicht so sehr, sind nicht so sehr dieser Bewertung ausgesetzt. Sie haben einfach noch nicht so viele Möglichkeiten, ihre Emotionen zu regulieren, wenn sie dann eine Note traurig macht und sie erleben würden, dass sie immer schlechte Noten bekommen. Und bei der verbalen Beurteilung ist das einfach für sie nicht so spürbar.
1: Aber ähm, Sie sagen, für die ganz Kleinen würden Sie es bevorzugen, aber irgendwann muss man sozusagen auch lernen, mit Druck umzugehen, daher für die Älteren schon die Schulnoten.
3: W würde ich meinen, ja, mhm. weil sie selbst Interesse haben daran und weil sie auch so ein wenig den, den Wettkampf einfach dann haben und auch gern was erreichen möchten und
1: erleben wollen, wie sie bewertet werden. In der Volksschule ist ein ganz, ganz großes Thema in der dritten beziehungsweise vierten Klasse dann der Sprung ins etwaige Wunschgymnasium. Da ist der Druck ja besonders hoch. Wie würden Sie das einschätzen?
3: Ja, das hat sich in den letzten Jahren sehr zugespitzt, meiner Meinung nach. Und so verlaufen wirklich viele ähm, Schuljahre in der vierten Klasse für diese jungen Menschen recht äh, dramatisch, sehr leistungsorientiert, mit viel Druck, mit viel Verzicht auf Freizeit, weil dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr und du musst es schaffen. Sie also denkt, das ist sicher eine große Herausforderung für die Kinder und auch für die Eltern im Hintergrund, die sich darum bemühen, dass ihren Kindern das gelingen kann. Und viele Gymnasien, die wollen ja auch ausschließlich sehr gut, manche. Und dann ist es schon eine große Herausforderung, das auch zu schaffen. Ist das für die Kinder eigentlich nachvollziehbar? Verstehen die das, um was es da geht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass sie in vielen Dingen nicht den Einblick haben, weil für sie ja nicht klar ist, warum kannst es denn nicht die Mittelschule sein, warum soll es denn das Gymnasium sein? Das ist ja eigentlich was, was Eltern vorgeben und... Ihnen dann sagen sie, es ist wichtig, das zu erreichen, aber warum jetzt genau, denke ich nicht, dass das die Jungen immer wissen. Was für sie das Wesentliche ist. nach der Volksschule ist, wo gehen meine Freunde hin und meine Freundinnen und wo will ich mit dabei sein und mit wem will ich nicht sein. Also ich denke, das ist das, wo sich die Kinder
1: bewegen in ihrer Entscheidungsfindung. Würde es Ihrer Meinung nach mehr Sinn machen, eine gemeinsame Schule zu entwickeln? Für die 10- bis 14-Jährigen, was ja politisch seit Jahrzehnten diskutiert wird? Ja,
3: ist, ist sicher von Vorteil, aber ich glaube, selbst dann kommt man nicht umhin, wieder Unterschiedliches anzubieten, weil ähm, junge Menschen auf ganz unterschiedlichem Niveau sind in diesem Alter und Unterschiedliches brauchen. Und ja, es ist sicher nicht so leicht, wenn es dann eine Schule gibt und allen dasselbe angeboten wird. Also, also da braucht
1: es wieder eine Differenzierung dann. Ja. Ja. Sie haben das öfteren jetzt schon erwähnt, dass die Eltern natürlich auch sehr, sehr gefordert sind. Man hat schon den Eindruck, dass es ohne Eltern überhaupt nicht geht. Ist das auch ein Eindruck, den Sie haben?
3: Naja, in meiner täglichen Arbeit erlebe ich das. Ich, da kommen viele Eltern zu mir in die Psychotherapie, die haben Schulkinder und die sind immer wieder sehr, sehr belastet und erzählen, was sie alles zu tun haben in diesem täglichen Schulalltag und wie viel Energie und Einsatz sie bringen müssen, damit ihre Kinder das gut schaffen können. Und nach meiner Einschätzung ist es schon wichtig. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt viele, viele Kinder und Jugendliche, die schaffen es selbst. Die können den Weg ganz gut alleine gehen. Aber nach ein, meiner Einschätzung ist es schon mehr als die Hälfte, die jedenfalls die Unterstützung der Eltern brauchen. Und wenn es auch nur das ist, sie dran zu halten, sie zu motivieren, sie an ihre Pflichten zu erinnern, dieses Elterncoaching, wenn man es so nennen mag,
1: braucht schon der Großteil. Man sieht das ja auch an den Zahlen der Schüler, die Nachhilfe brauchen. Dies ist ja teilweise schon verwunderlich, dass Volksschüler jetzt zur Nachhilfe antreten müssen. Oder verwundert Sie das nicht? Ja, also ich
3: würde sagen, ich bedauere es eigentlich sehr, dass die das nicht in der Schule lernen können. Dass man dann noch externe Unterstützungssysteme braucht, damit sie das positiv schaffen können. Eigentlich, denke ich, sollte es schon so sein, dass sie das in der Volksschule lernen können.
1: Ich möchte noch einmal eingehen auf die Probleme der Kinder und Jugendlichen im Speziellen. Was ist es, die, die Gesamtsituation jetzt auch, dass man so das Gefühl hat, man stolpert von einer Krise in die nächste? Ist das etwas, was die Kinder und Jugendlichen besonders umtreibt? Oder wo liegen denn da die äh, Problematiken?
3: Also ich habe nicht den Eindruck, dass den, den Kindern jetzt immer so viel Krise bewusst ist. Ja? Den Älteren schon, den Jugendlichen sehr oft. Aber den, den Jüngeren, die erleben schon dieses Hier und Jetzt und sind bemüht darum, das jetzt gut zu schaffen und gut zu machen. Aber den Überblick über das Gesamte... Den Jugendlichen. Bei den Jugendlichen merkt man schon, dass sie sich Gedanken machen über die, über die Welt, über die globalen Krisen, über das, was gerade im Leben passiert und so stattfindet. Also alle Oberstufenschüler beschäftigen sich sehr, sich sehr wohl mit diesen Themen und überlegen, was bringt es für mich, was bringt es für meine Zukunft, wie kann ich das gut schaffen, wie kann mein Ausbildungsweg sei, sein, wie kann ich einen guten Weg in meinem Leben finden. Und ist es noch so möglich, wie das mal möglich war? Also da gibt es schon auch sehr viele junge Menschen, das habe ich in meiner Praxis bemerkt, dass viele ähm, Jugendliche da sehr ängstlich sind und eine sehr depressive Stimmung haben. Also so Hoffnungslosigkeit, Resignation und das...
1: Ist ja bei jungen Menschen damit. ganz besonders er ja. erstaunlich und schade. Nein, traurig, Ja, ja. Jetzt äh, kümmern Sie sich mit äh, fit for school schon äh, sehr, sehr lange um äh, SchülerInnen, die äh, Hilfe brauchen in psychotherapeutischer Hinsicht. Vielleicht äh, mögen Sie dieses Projekt noch einmal kurz vorstellen.
3: Mhm. Wir haben in Tirol begonnen 2018 mit psychotherapeutischer Beratung an einer Schule. Das war unser Pilotprojekt, das sich sehr bewährt hat. Also es ging uns darum, dass wir sehr niederschwellig, präventiv, kostenlos den Schülern, Eltern und Lehrern und Lehrerinnen psychotherapeutische Beratung anbieten wollen. Das heißt, das schaut so aus, dass eine Kollegin dann einmal in der Woche vor Ort ist, im Anschluss an den Unterricht. Und Schüler und Schülerinnen können dort bei ihr einen Besuch abstatten und bestenfalls das bekommen, was sie brauchen, sie ist zur Verfügung, sie berät sie, sie vermittelt weiter, sie schaut, was notwendig ist, ihre Einschätzung und dann ähm, bedient sie mit der psychosozialen Hilfelandschaft, die wir da in Tirol haben, es gibt sehr vieles, aber wichtig ist natürlich, dass die Information auch zu den jungen Menschen kommt
1: und dass die wissen, wo, wo kann ich mich hinwenden. Und würden Sie meinen, dass im Laufe der Jahre sich die Problemlage der Jugendlichen sehr geändert hat? Oder ist es dann doch eher so, dass die, die, die Problemfelder dieselben sind?
3: Die Problemfelder sind vielleicht dieselben. Aber was sich definitiv geändert hat, ist ähm, die, die Einschätzung der Jungen selbst. Also ich habe das erleben dürfen. Dass junge Menschen aus, der, aus einer Oberstufenklasse sich an mich gewandt haben, sie wollten gern ein Projekt Mental Health an ihrer Schule durchführen und da haben sie mich gebeten um einen Vortrag und einen Workshop. Also sie sind ihnen bewusst inzwischen, dass es psychische Erkrankungen gibt. Mhm. Sie sind
1: sensibilisiert.
3: Sehr, ja, mhm. sehr und sie wollen selbst aktiv sein gegen Stigmatisierung, sie wollen das öffnen, sie wollen einfach das allen zugänglich machen und das
1: finde ich sehr schön. Also das, die Haltung hat sich sehr geändert. Also man ist vielleicht auch äh, bereit, darüber zu reden. Genau. Mhm. Genau. Frau Gasser, mhm. herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Bei Ihnen möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.